0: 这段时间有一首歌突然间就爆红了。我从来不想独身，却又预感晚婚。我在等世上唯一契合灵魂。这首歌听哭了很多人。玻璃樽里面有句台词说：“人生下来的时候都只有一半为了找到另一半在人世间行走。有的人很幸运找到了。”而有的人却要找一辈子。不得不承认的是，遇见这件事很难，但很多人依然固执的想要继续等下去。我一直坚定的认为，人应该是因为爱情而结婚，而婚姻最好的模样，也应该是这样：你爱一个人，想和他长长久久的生活在一起，愿意和他一起承担风风雨雨。想要和他面对柴米油盐，于是，你们依靠自己的力量，建造了一个家，有了爱情的结晶，一生一世白首不相离。可是不知道从什么时候起，我发现婚姻这个东西已然没有那么纯粹了。太多的人把婚姻当成了一个到一定年纪就必须要完成的任务，因为不结婚。好像成了一种难以启齿的行为，父母会因为自己的孩子那么大的年龄了还没有结婚，而抬不起头，而我们自己也会被来自方方面面的压力弄得喘不过气，于是很多人就此妥协，不再去痴痴地去等待属于你的那一份爱情的到来，而是接受相亲和一个差不多的人就这样结婚了。这样的感情不好不坏不温不火，谈不上爱也说不上爱，可也就是这样的感情，可能会让我们日后的婚姻生活出现很多的问题。两个来自不同家庭的人突然要生活在了一起，所有的细节问题都需要磨合，大到房子装修的风格，小到床单究竟应该是什么样的颜色，都会产生矛盾和争执，而这个时候。就需要爱，来在中间做调和。如果你们是闪婚，根本没有什么感情基础，那就一定会爆发出更大的矛盾。于是，你后悔了当初的选择，觉得不应该这么草率的结束单身而走进了婚姻。可就算是这样，你也下不了决心，走出离婚这一步。因为你害怕世俗大众的目光和父母的唠叨，你害怕面对那些嘲笑的声音和家人的失望，就这样，你再次的决定妥协和忍耐。可是你问问自己，我们真的就需要这样一个婚姻吗？难道无论多么低质量的婚姻，都会比单身要过得好吗？太多的人给婚姻贴上了一个崇高的标签，却给单身下了一个不堪的定义。所以，就给了太多年轻的男女，给错了这样一个引导，总是让他们觉得，宁可在失败的婚姻里哭，也不在成功的单身里笑。可这样的结果，就是害人害己，毁了自己一生不说，还可能会给下一代带来无穷无尽的痛苦。低质量的婚姻和高质量的单身，明明我们都知道哪个是好，哪个是坏的呀，可为什么就是有那么多的人不知道如何做出正确的选择呢？我有一个朋友刘姐，上班的时候呢认真工作，下班以后按时回家，是一个典型的贤妻良母。刚认识她的时候，只知道她的老公是出租车司机。有一个十二岁的女儿，家庭和谐幸福。一段时间相处下来，我觉得刘姐这个人哪里都好，可就是没有什么存在感，总是淡淡的。别人叫他去爬山，他说他不去；别人叫他去逛街，他说没时间；别人叫他去唱歌，他说他也不去。这也不去，那也不去，我觉得这个人可能就是那种无欲无求的人吧，也没有什么样的兴趣爱好。可是有一次，单位组织书法培训，鼓励大家都参加。我看见他眼睛里散发一种从没有见过的光芒，好像是羡慕，也好像是激动，但是又好像是胆怯。于是我就问他：“刘姐，你也喜欢书法啊？”他淡淡的笑了一下，呵呵没有。我我就是随便看看，我又说喜欢就去学呗，这么好的机会。他摇了摇头，就没有再说话。后来有一天早晨上,上班，我看见他的眼睛有一点肿，好像是哭过的样子。我也没敢去问他到底是怎么了，但他突然问我，说：“小李，你知道我为什么不去报名吗？”啊，我被他一问，有点愣神想了一下，才明白他是在说前段时间的书法培训班啊。于是就摇摇头说：“不知道啊，你不是不太喜欢吗？”他笑得有点凄凉。我怎么会不喜欢呢？我很喜欢啊，从小就喜欢，没结婚的时候也一直写啊。可是后来，说着，他的眼泪就流了下来。我一下子慌了神，赶紧站了起来，手足无措地给他递了一张餐巾纸。原来他大学毕业以后就来到了这个单位工作，本来圈子就不大，他的性格又比较内向，所以到了二十七岁还没有结婚。那个时候，他到这个年龄还没有结婚，在别人看来就是一种很奇怪的事情，所以他的父母就匆匆忙忙地着手帮他物色人选，安排相亲。一切是那么的顺理成章的发生了，他都还没有来得及了解这个男生的脾气，就已经为他披上了嫁衣。第二年，他们的女儿就出生了。年复一年，日复一日，在长期的相处当中，他才发现这个男人的小毛病实在是太多了。他喜欢喝酒，喝醉了经常的骂人，甚至是动手。他还喜欢撒谎，也没有上进心。原来的工厂破产以后呢，每天只会怨天尤人。刘姐想了好多的办法给他弄了一辆出租车，他也不好好的运营，三天打鱼两天晒网。这样一个男人，还有一个就是典型的大男子主义，不允许刘姐对他有任何的忤逆，就连刘姐最喜欢的书法也被他讨厌和嫌弃。几年前的一个晚上，刘姐在屋子里写书法。他喝了酒从外面回来，一进屋看见他在写字儿，就开始发脾气。嘿，你还有闲工夫弄这破烂玩意儿啊？你挺悠闲啊！我下岗了，你心情还挺好的是吧？凭什么你们这种单位就不倒闭啊？凭什么你们这种人就能拿上工资啊？还挺轻松的呀？嘿，还有什么爱好？就这样，他骂骂咧咧的把刘姐所有写的字，都扔到了窗户外边刘雪没有哭，但从那天开始，她再也没有碰过毛笔。就算偶尔心里闪过一个念头，也只是自嘲的摇摇头。我听完之后特别的惊讶，这样的婚姻你竟然还能够坚持十几年？我问她：‘你为什么不离婚啊？”她抬抬头看着我：“离婚？离婚了我女儿怎么办啊？别人会怎么看我啊？”而且我这样的年纪带着孩子还能再找吗？就算找到了，也不一定会比他好啊！算了吧，我就这么凑合着过吧。我忽然间被他说得哑口无言。就算是让他尊严全无，他也不愿意放弃这段婚姻；就算是让他遍体鳞伤，他也没有勇气再回到单身的生活。我不知道他是懦弱还是勇敢，我也不知道。他接下来的几十年会不会觉得害怕？可我觉得，这样的婚姻真的不如单身一个人。最起码，单身的我可以爱自己所爱，恨我所恨。起码单着身的我可以拥有作为一个人的基本的自由和尊严。找一个爱的人结婚，就是为了可以有一个地方为自己遮风挡雨啊。可你现在所承受的所有的风雨，都是这个人给你带来的呀。你觉得这样的婚姻，还真的有必要留恋吗？你说你是为了孩子不能离婚，可你知道吗？从小生活在没有爱的家庭里，孩子会更加的没有安全感，更加的恐惧婚姻，这会给他的一生带来莫大的伤害。低质量的婚姻还不如高质量的单身。与其在这段不适合你的婚姻里沉沦，还不如果断的转身，在单身的岁月里好好的走下去。这样，不论是对你还是对孩子，可能都是最好的结果。我有一个朋友，恋爱一年，结婚三年，孩子一岁半，终于通过法庭的诉讼结束了这段婚姻。其实，从他们恋爱开始，不和谐、不稳定的种子就已经萌芽了。这个男人既是个大男子主义，又非常是一个自私自利的人。朋友们一起出去，他从来都是第一个坐在桌子前的人；上了菜，永远都是自己拿起筷子先吃的人；没有了水，只会指挥我的朋友去倒的人；到了付钱的时候，开始玩手机，而且还不允许我的朋友掏钱包。这个男人除了这些毛病以外，还对我的朋友极其的苛刻。不允许他单独到朋友家去，不允许他经常和朋友出去，不允许他参加同事的聚会，不允许他陪客户应酬，不允许买贵的衣服，不允许给亲人买礼物，不允许……这许许多多的不让，让我听的气都喘不过来了。但是这并不是最可怕的。这个男人收走了我朋友的银行卡，说是因为他乱花钱，怕存不住钱，所以帮他管着，而且还强迫他停掉了信用卡。说要买什么东西，就跟他说，他来帮他买。听完之后，我鸡皮疙瘩起了一身，这也太可怕了，不是吗？还没有结婚就有这样的束缚和限制，对方，那结了婚以后到底会是怎样的境地呢？可就算是这样，我这个朋友依然在妥协，就是因为他今年已经二十九岁了。就是因为父母一直在说你要赶紧结婚啊，赶紧生孩子呀、啊，要不然年龄大了孩子都生不出来了。就是因为身边的朋友亲戚都在说不错了，别挑了，你的年龄耗不起了，你再找一个可能还不如他呢。就是这些可笑的论调，让一个姑娘在明知道前方是火坑的前提下，还是义无反顾地跳了下去。我们的社会啊。对于单身的人，实在是少了一些善意。其实，不管到了什么年龄，不结婚又能怎样呢？我单身，但是我过得很快乐；我单身，但是我过得很充实；我单身，但是我一直都在努力提升自己；我单身，我依然期待着爱情。这样，真的不可以吗？因为我没有办法去想象和一个自己压根不喜欢的人去在琐碎的柴米油盐的生活当中来打磨，也不能和一个不爱的人敞开心扉分享自己的喜怒哀乐。如果不是对的人，得到的不是最好的爱，那我宁可不要。就像一书曾经说过的：“我亦只有一个一生，不能慷慨的赠与不爱的人。”朋友结婚后的日子。就如我们之前想象得到的，不幸福，不快乐，没自由，压力大。我们一度都觉得他消失在这个城市当中，不和任何人联系，没有任何的社交，甚至朋友圈都不发。当我们再次有他的消息的时候，他说自己离婚了，带着一个一岁半的儿子，搬出了那个并不能给他带来幸福的围城。这一次，依然有很多的阻力。依然有太多不相干的人给他说：“你可不能离婚啊！你离了婚，你的孩子怎么办啊？你这个年龄带个孩子可不好找啊。”可是吃过亏的他，却坚定地相信，不合适，就是不合适。不管曾经付出了什么，为了之前已经失去的，再搭上之后的一生，我想那一定是最傻的选择了。所以，姑娘。彻底明白了，低质量的婚姻还不如高质量的单身。与其和这个男人在婚姻当中相互的折磨，让孩子从小就生活在这样一个父母并不相爱的环境当中，还不如及时抽身。不管什么时候醒悟，其实都不晚，因为早一分钟离开错的人，就有可能会早一分钟遇到那个对的人。姑娘说：“就算这一辈子都不再遇见爱情，那也要为自己好好活，因为现在自己才算是真正的自由的呼吸了，而不是每天活得小心翼翼。”我看到现在的她努力工作，学习外语。她说要塑造一个完美的自己，为自己、为孩子打造更加优质的生活。其实，优质的生活不只是经济上的富足。而是行为上的自由，精神上的满足，情绪上的愉悦和心灵上的放松。鲁易有一段这样的话说的挺好的，他说：“两个一起生活是一种方式，一个人生活也是一种方式，并不是两个人的生活就一定比一个人好，也不是一个人的生活就能够比两个人好，不是谁比谁好的问题。我一直觉得，并不是每个人都适合婚姻。”我对这个说法还印象挺深刻的，因为很少听到这样的观点。我从小到大接受到的说法都是，你未来一定要结婚，就像你总有一天会死一样的肯定。就像大部分的父母，都曾设想过孩子未来的人生轨迹，做什么工作，留在什么样的城市，什么时候结婚，什么时候要孩子。后来我们慢慢的在这样的一个环境当中，接受了外界的思想。到了该结婚的年龄就去结了婚，其实你会发现，虽然你身边还没有另一半，但是你每天可以照样美美的出门，照样用自己的能力把自己养好，照样去发现自己的兴趣，你自己的爱好，花时间，你照样去旅行去看世界，然后在一段最好的时间里关注了自己，为自己做投资，为自己那么认真的活过了一段时间，然后。你就可以更加光彩照人的去遇到那个想要遇到的人。《北京遇上西雅图》里，汤唯饰演的文佳佳也是在最后一刻才明白，和老刘的婚姻并不是自己想要的。不管老刘能让他住上多么大的房子，给他多少钱，买多少个包包，他的内心都是空的，没有一点点的幸福的感觉。于是他毅然的离开，离开了这段没有爱情的婚姻。他做起了营养师，靠着自己的能力，给儿子好的生活。他这个时候才觉得踏实和快乐。这样的他，配得上更好的爱。于是，他和他的爱人 Frank 重新的相逢，找到了属于他们的爱情。就是这样，放掉错的，才能和对的相逢。在高质量的单身当中，努力的活出自己想要的样子，才能够遇见更加高质量的婚姻。对于婚姻，我更希望你是一个理想主义者，永远保持着近乎偏执的执着，坚持的相信在生命当中会有这样一个人。因为如果你只是一味的追求踏上大众的步伐，在一个所谓对的年龄进入到一段差不多合适的婚姻当中，那就是对你自己的不负责任。而对于那些继承事实的错误婚姻，我也希望你能够是一个果断的人，不要为了任何人而隐忍。这毕竟是你自己的人生，没有谁能够真的对你负责任。婚姻这件事情需要积累，也需要机遇。机遇交给上天，积累就要靠你自己了。单身永远是你最好的增值期。当你觉得自己配不上理想当中的婚姻的时候，不如静下心来提升你自己吧。千万别因为任何的原因着急的进入一段婚姻，也不要因为走进了一段婚姻就给自己的一生判了无期徒刑。毕竟，低质量的婚姻永远比不上高质量的单身。你不用慌忙的走入婚姻。也更不用凑合着相濡以沫，你一定可以在单身的岁月当中找到属于自己的生命意义，然后在合适你的婚姻当中去感受爱的真谛。如果在晚间时刻，你同样有一些话想要对我说，新浪微博和微信公众平台继续为你开放当中，可以来搜索 DJ 乔找到我。想要听到更多的声音，依然可以在蜻蜓 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM 当中搜索李桥电台，那里会有更多的声音在晚间时刻陪伴晚睡的你。女人真聪明，一爱就笨。往往爱一个人，有千百种可能，滋味不见得好过长夜孤枕。我不会逃避，我会很认真。当爱来敲门，回声的确好深。从来不想独身，却又预感晚婚。我在等世上唯一契合灵魂，让我擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻。将来若有人跟我争，他答应不会默不作声，他能不能，能不能让我擦去脸上的脂粉，让他听完全部传闻？再聊聊，若是非得分，先相约，谁都不许苦撑。他能不能？能不能？他能不能？逃避，我会很认真。当爱来敲门，回首的确好深。我从来不想独身，我也不想离婚。我在等世上唯一情分。擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻，再聊聊若是非得分，先相约谁都不许苦撑，他能不能？传闻，将来若有人跟我争，他答应不会，我不做声。他能不能？能不能？他能不能？